0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, wie in den letzten Wochen an meiner Seite heute Andreas Opa
1: Geidel. Moin, wie geht's dir? Äh, danke der Nachfrage, den, den Umständen Um Umstände? gestrigen Abends entsprechen. <lacht> aber wir hatten eine kleine Geburtstagsfeier. Echt, das war aber sehr nett. Erzähl uns mehr, investigativ schon nein 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 nein, 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 das Privates bleibt Privates. <lacht> okay,
0: ich vermute, ihr habt reingefeiert, weil heute ja der 4. Mai ist. Ja. Es, ist, es, ist ja, es ist ja ein ganz spezieller Tag.
1: Ja. Nee, das haben wir nicht. Ich weiß aber, worauf du hinaus willst.
0: Ja, erzähl mal, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch. 4. Oh, Mai, sag du, sag du. 4. Mai 1902. Ja. Gründung des FC Holstein, eines der beiden Vorgängervereine von Holstein Kiel. Gegründet in einer Gartenlaube. Vermutlich bist du in Ähnlicher gestern versackt.
1: Ja. Na, wir, na, nee, auch nicht. Wir bauen zwar gerade eine Gartenlaube bei uns im Garten, aber die hat jetzt nichts mit Holstein zu tun.
0: Dann habt ihr reingefeiert in Ole Werners Geburtstag. Der wird nämlich heute 34 Jahre alt. Vermutet. Ja, darauf
1: haben wir tatsächlich ein, ein äh, kleines Kaltgetränk äh, einmal drauf angestoßen. Ja, ob ihm zum
0: Anstoßen zumute war, sei mal dahingestellt. Er dürfte ja das eine oder andere graue Haar mehr auf der Resttolle bekommen haben. Denn äh, die, die letzten Tage dürften sich nicht ganz so
1: gut bei ihm angefühlt haben. Ne? Ach, sie, sie, er hat ja nicht mehr so viele Haare. Also das Graue wird man da vielleicht noch irgendwie ganz gut wegkaschieren können. Aber wie es im Kopf aussieht, das möchte ich mir jetzt auch auch lieber nicht vorstellen es muss ja so ein klein bisschen Déjà-vu-Gefühl bei ihm Aufgekommen sein am vergangenen Freitag.
0: Ja, da reißen alte Wunden auf. Ne? Ole Werner hat den Aufstieg vor Augen und verliert 2 zu 3. In diesem Falle dann gegen Holstein Kiel. Im letzten Jahr war er noch auf der anderen Seite. Genau. Zwei Spiele verloren, zwei Matchbälle gegen Karlsruhe und Darmstadt war es meine ich. Klar, diese Analogie ist immer schwer, also das jetzt auf die aktuelle Situation bei Werder Bremen zu übertragen. Aber irgendwie ja doch äh, komplett augenfällig, ne? Weil ja, also, also äh, auch eine, eine gewisse Naivität, sag ich mal,
1: war ja. da, die äh, letztes Jahr auch schon zu sehen war. Also, äh, letztes Jahr auch damit, Holstein 2 zu 3 jeweils verloren, wie, wie genau jetzt wäre da Bremen gegen Holstein am vergangenen Freitag. Äh, nächste Parallele. Halbzeitführung in beiden Spielen ja. bei Holstein letztes Jahr gewesen, jeweils 1 zu 0. Diesmal war es sogar für Ole Werners Mannschaften 2 zu 0. 2 zu 1, ne? Äh, 2 zu 1, Das dürfen ich nicht vergessen, der ja, genau. reden wir gleich Das, noch hat ich, das hatte ich schon <lacht> ganz weggeknickt Das Ist irgendwo. ja auch schon
0: lange her, ne? wir reden hier über einen Freitagabend und sitzen so, hier am ist, Mittwoch. Ne? Ja, ähm, ja.
1: Aber, äh, und dann ist, ist einfach, äh, da muss man, also ist meine feste Auffassung, äh, Werder Bremen ist jetzt vielleicht ein anderes Potenzial gewesen äh, als, als äh, oder ist ein anderes Potenzial, als es Holstein in der vergangenen Saison dargestellt hat. Und da sind sie in den beiden letzten Spielen tatsächlich auf ein Zahnfleisch gekrochen nach. Ja, ähm, auch schon Wochen zuvor, ne? Genau. Darfst du ja auch nicht und vergessen. Corona wegen der -Quarantäne. Ja, genau. Und und äh, nichtsdestotrotz, ähm, äh, wenn wir das Spiel noch am Freitag vom Freitagabend noch einmal ganz kurz Revue passieren lassen. Ganz, ganz kurz, ja. ja. <lacht> äh, wer wer äh, dann äh, aus der, wer, wer kurz vor der Pause wie Werder Bremen dann durch durch den abgefälschten Schuss von von äh, noch den überraschenden äh, Anschlusstreffer des Gegners kassiert, ähm, das ist das macht schon mal ein bisschen was. Das ist schon mal ziemlich blöd aus Sicht der Bremer gewesen sicherlich. Aber augenscheinlich sind sie aus der Kabine rausgekommen und wollten auf, mit Macht auf das 3 zu 1. Ja. Und äh, es gab genügend Möglichkeiten. Und dann, wenn das nicht passiert, und dabei haben sie eins dann leider übersehen, und das ist der entscheidende Punkt, dass die Holstein nämlich auf einmal Raum geboten haben zum Kontern. Das hätte Ule eigentlich wissen müssen, dass das genau der, den Störchen in die Karten spielt. Und wenn dann das 3 zu 1 nicht fällt, weil die Stürmer oder wer auch immer in dem Moment dann halt nicht treffen, das passiert nun mal. Ja,
0: die Gelegenheiten waren zuhauf da. Wie so. es im Fußball läuft, machst du sie dann halt mal nicht rein, aber dann musst du natürlich auch gucken, dass du variierst. Ne? Plan dass B du, um Dass du switchen. tiefer stehst, dass du genau. kompakter stehst, weil es ist noch genug Spielzeit, erstmal den Gegner äh, vielleicht ein bisschen kommen lassen. Äh, ohne ihn in die gefährlichen Zonen vorzulassen, genau. um dann selbst vielleicht irgendwann auf den Konterfokus zu setzen. So genau
1: so sieht es aus. Und, und das äh, trotz der angespannten Personallage in der Bremer Deckung, wo ja drei Stammspieler quasi weggeknallt oder ausgefallen sind wegen, wegen Verletzungen oder Krankheit.
0: Also weggeknallt oder weggebrochen und oder weggeknallt. Wegge weg
1: weg <lacht> ausgefallen sind. <lacht> ausgefallen Nicht sind. zur Verfügung standen. Genau. Und äh, nichtsdestotrotz kann man eben, aber, aber was kann man tiefer stehen und genau das eben machen, was du eben beschrieben hast. Vor allem aber muss ich eins erkennen, ich kann nicht auf beiden Außenbahnen, wenn, wenn, wenn ich da so Leute habe wie Pichler auf der rechten Seite, der als, als bei der Sturmspitze dann ja sehr häufig sehr auf häufig Spiel, da abgekippt. Auf was Seite, sehr, ne? sehr gut, was er sehr gut gemacht mhm. hat. Und auf der anderen Seite einen ein der besten Konterspieler der Liga hat. Das sage ich jetzt einfach mal so mit Fabian Rehse, der sich über nichts mehr freut, als wenn er Chato weites Land vor sich hat und grüne Wiese und er dann äh, sein sein Tempo ausspielen kann. Da sage ich, das ist einfach ein Stück weit von Ule vercoacht gewesen. Also ja. das muss Würde ich, würde also ich
0: definitiv ähnlich
1: sehen. Das genau. ist, ist so meine Auffassung.
0: Äh, gerade nach dem, nach dem 2 zu 2 ging es ja so weiter. Ne? Ja. Werder hatte dann wieder eine Phase des Dranges. Äh, ja, da war aber nur eine, eine Torschau. Ja gut, ne? das war dieser Kopfball
1: von, von Völkrupp, ja, der, der wirklich eigentlich auch sitzen muss. Ne? Der muss sitzen ja. natürlich, aber auch das ist dann wieder... Ein Punkt ist in der Situation zwar nicht so schön logischerweise wie drei Punkte, aber es ist immer noch ein Punkt und der, der wäre dann in eine ja, würde deut, deutlich helfen. komfortablere Lage gebracht als jetzt diese Niederlage. Ne? Ja. Also, naja. Aber gut, für Holstein war es ja, ja super. Ne? Genau, und,
0: reden wir eher über Holstein als über genau, Werder. Also genau. ein Spiel, das, ich sag mal, merkwürdig begann. Holstein kam gar nicht so schlecht rein, lag auch schon nach zwei Minuten zurück. Ja. Ne? Also auch ja gut, will man den Fehler da jetzt äh, Stefan Teska anlassen, keine
1: Ahnung, äh, kann mal passieren, dass du da früh in Rückstand gerätst. Also da gibt's ja, das ist ja liegt ja auch immer im Auge des Betrachters. Ne? Da, das, da wird flankt einer rein. Weiser hält seinen Fuß rein und, und kriegt ihn an die Hacke und lenkt ihn einfach stumpf irgendwie ins Strafraum und, und Tees sah in dem Moment ein bisschen äh, komisch aus, wirkte etwas überrascht, vielleicht in An- und Abführungszeichen, vielleicht etwas hüftsteif in dem Moment, in der Situation, aber das war weder von Weiser geplant, noch, noch äh, irgendwelche anderen Sachen. Und sicher ist es dann halt so, wenn Tees da steht und, und am Ball vorbeischlägt, irgendwie dann ist es sein Ding. Ne? Ja
0: klar, das, dann sieht er natürlich blöd aus, ja. aber nichtsdestotrotz kann passieren. Ja. Holstein ist
1: dann. Hat sich dann hier auch in der zweiten Halbzeit mächtig gesteigert.
0: Definitiv, ja. Äh, genauso wie sein Konterpart Simon Lorenz, genau. der ja äh, der Unglücksrabe dann vor dem 0 zu 2 war, weil ja. er den Ball aus kurzer Distanz gegen die Hand bekommt, die natürlich weit, also der Arm ist weit vom Körper abgespreizt. Das ist ein klarer Elfmeter. Ja, und dann steht es nach 23 Minuten plötzlich 0 zu 2. Und dann rennst du der Veranstaltung hinterher. Ne? Ähm, ja, und, und die Hürde kocht. Und ne? die Hürde kocht. 42.100 Fans, darunter äh, 3.000 Kieler, die natürlich ja. am Ende mächtig Alarm gemacht haben. Ja, wer so, Jubel ne So wie Marcel Rapp danach auch sagte, das war schon Frankfurt-like ja. im, im Vergleich zu den äh, Europa League-Auftritten, wo sie die Auswärtsspiele zu Heimspielen gemacht haben. Also ja. das war schon eine richtig geile Stimmung dann am ja. Ende. Ne? Aber nochmal zum, zum Spiel. Heustein ist dann langsam in die Abläufe gekommen. Der Plan war sichtbar. Man hat ja auf äh, Dreierkette umgestellt, hat so eine Art 3-4-1-2 gespielt, vorne mit äh, den hässlichen Vögeln aus Kiel, um mal quasi <lacht> den Übertrag zu den, zu den Bremern, um Füllkrug und Dutsch zu machen mit äh, Pichler und Fried. Äh, Skripski als so ein, so ein Zehner, der immer äh, gegen den Ball mit auf die Dreierkette anlaufen sollte.
1: Freigeist. Ha ne?
0: Freigeist, ja, mhm. um es mal positiv zu formulieren. Er hat nicht immer, finde ich, so die richtige Raumentscheidung da getroffen. Plan war dann natürlich mit den Außenspielern äh, Korb und Reza auf der anderen Seite hochzuschieben mit Ball, damit du äh, einen Agu und einen Weiser hinten bindest. Das hat gerade Korb finde ich sehr gut auf ja. seiner Seite gemacht. Hat der Agus Kreise wirklich äh gut eingeschränkt und gut gestört. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich die individuelle Bremer-Qualität höher. Äh, und das hat sich dann im Spielverlauf auch gezeigt. Die haben immer auch ihre Räume zwischen den Linien gefunden. Es wurde häufig gefährlich, im zweiten Durchgang ja noch mehr als im ersten. Aber dann brauchst du auch mal dieses Glück, dass, dass du dir erarbeitest mit eigenen Offensivaktionen, die durchaus dann auch sichtbar waren. Das eine Abseitstor von, ich glaube, es war Pichler, mhm. äh, war ja zumindest schon mal so ein Fingerzeig. Und gut, dann hast du natürlich einfach Glück bei diesem Anschlusstreffer, aber auch das es mag eine Floskel sein, aber das ist auch
1: erarbeitetes Glück. Ne? Auf jeden Fall. Und und in der zweiten Halbzeit da, wie gesagt, haben wir, hast du jetzt auch schon eben gesagt, die erste Viertelstunde oder die ersten 20 Minuten, wäre da ja wirklich ein ordentliches Fass aufgemacht, offensichtlich. Ja, da
0: war total Alarm. Da
1: brannte es aber Lichterloh im, im Kieler Strafraum und und äh, hätte auch sicherlich auch das ein oder andere Mal da im Netz einschlagen können, da war natürlich unser unser Keeper äh, Thomas Dehne, war natürlich in Bestform an dem, an dem Abend, das und das direkt vor dem Werder Fanblock, das muss man auch mal, das ist, da, da gehört schon was dazu, da ja. die Nerven zu bewahren. Und nicht nur die Superparaden, wenn er da durch die Luft geflogen ist, sondern auch Strafraumbeherrschung und so war. Das war schon, das war schon sehr ordentlich. Na, aber nochmal, wenn, wenn, äh, ich, kann, ich kann auch Druck entfachen und trotzdem die Restfeldverteidigung äh, organisieren aus Bremer Sicht jetzt. Und genau das ist nicht passiert. Ne? Also das,
0: Definitiv, ja. Das war denn, ich weiß nicht, vielleicht war man zu überzeugt, dass man dieses Ding einfach noch macht. Ja. Und äh, das hat dann hinten einfach diese paar Prozentpunkte Aufmerksamkeit gekostet. Die, die Staffelung passte dann nicht. Nee. Die, die Lücken waren zu groß, gerade zwischen den dann doch auch weit aufrückenden Außenverteidigern und den, den Halbverteidigern. Das, das waren genau die Räume, die Holstein sich dann zum Kontern so ausgesucht genau. hat. Ne? Durch die dann ein, ein rese natürlich in erster Linie auf der linken Seite ja. durchgestartet ja, ist. aber Auf
1: der rechten Seite auch eben Korb mal, dann, dann Pichler, wie gesagt, dann ist Alex Mühling da in die Lücke gestoßen. Und das ist eben die Qualität dann von Holstein gewesen an dem Abend, dass man diese Möglichkeit nicht nur gesehen hat, sondern dass man auch mutig genug war, die äh, auszuspielen ja. und nach vorne durchzuspielen und nicht abzubrechen, jetzt erstmal Ruhe und so weiter und so weiter, sondern nein, wenn sich die Gelegenheit geboten hat, dann haben sie Wunderbare Nadelstiche gesetzt. Also, das, äh, man hatte von, von außen, es gibt ja mal so ein Gefühl im Spiel. Und ab einer bestimmten Minutenzahl, ich nenne jetzt mal 60, hatte ich persönlich das Gefühl, hoppala, hier könnte tatsächlich noch was gehen. Na, und, und, äh, das musst, das musst du dir in so einer Atmosphäre dazu musst du erstmal den Mut, den Willen und, und die, das situative Erkennen der Lage musst du mitbringen. Und das hat Holstein, deshalb hat Holstein das auch, äh, wirklich Lob und Anerkennung verdient.
0: Genau. Und deswegen ist es auch am Ende kein ein unverdienter Sieg, ne? nee. weil einiges zusammenkam. Man hatte eine gute Taktik gegen einen natürlich starken Gegner, der sich seine Räume dann ja, gerissen klar. hat, aber man hatte auch diese Überzeugung und den Mut, wie du es ja. gesagt hast, dass man in diese Räume dann hineinstößt, die man äh, die sich selbst bieten in, in Umschaltsituationen. Genau. Äh, exemplarisch will ich an der Stelle auch nochmal Jojo Vandenberg rausheben, ja, der mit seinen fast 36 Jahren irgendwie zum ersten Mal dann einen Halbverteidiger, einen Innenverteidiger auf der, auf der linken Seite der Dreierkette spielt. ist ja. Es wirklich super gemacht hat, ja. sowohl gegen den Ball als dann auch mit dem Ball vor dem, ja. äh, vor dem Ausgleich. Ne? Genau. Doppelpass no, no, mit
1: Oji Vried. prozentige Passquote. Das ist, schon, das ist schon erstaunlich.
0: Ja, Wahnsinn. Also es war wirklich ein guter Auftritt von ihm. Ja. Äh, er kam ja, sag ich mal, wie die Jungfrau zum Kinde zu diesem äh, Einsatz in der, in der Innenverteidigung. Dadurch, mhm. dass kurzfristig dann auch noch, äh, angesichts der ganzen Ausfälle kam dann auch noch darauf zu, dass Patrick Erras ja auch noch äh, ausgefallen ist und damit den Bremer Fluch ja komplett gemacht hat. Die alten Bremer Iggy, Finn Bartels mhm. und Erras sind, sind alle ausgefallen, samt und sonders auf Kieler Seite.
1: Ja, im Gegensatz zu der Zahl, die wir geschrieben hatten, äh, online und auch im Print irgendwo, waren es nicht zehn äh, verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle, sondern wir müssen uns selbst korrigieren, wir haben noch einen unterschlagen, das waren elf. Ja, ja das wir das sind
0: Journalisten und keine Mathematiker. Also ich glaube, das
1: habe ich <lacht> ja. an dieser Stelle auch schon mal
0: irgendwann angesprochen. <lacht> ja, aber, ja, das kenne ja. ich, kenn ich nur zu Zählen gut. ist manchmal ein bisschen schwierig, ja. Ja, ja, genau, aber ich, das ist schon ist ja, ist ja dann auch noch äh, mit Erneuten muskulären ja.
1: Problemen ausgefallen. Den haben ja. wir da, glaube ich, auch gar nicht mit einer Aufzählung. Genau, also elf, elf Verletzte und Kranke, äh, das ist mal schon eine, zahlenmäßig zumindest mal eine große Hausnummer. Und wenn man dann nochmal die Namen liest, die da alle drin vorkommen in dieser Ausfallliste, dann wird die ganze Sache noch geschmackvoller. Ne?
0: Ja, und man nimmt es mittlerweile so, also ich sage nicht, man nimmt es hin, aber irgendwie ist es fast so eine Art Selbstverständlichkeit geworden, dass es bei Holstein viele Ausfälle ja. gibt. Man schreibt ja mittlerweile nicht mehr vor dem Spiel, irgendwie Holstein tritt mit Notelf an. Es sind einfach seit, seit Wochen, fast Monaten, äh, häufig eine zweistellige Anzahl an, ja. an Ausfällen. Und was sie angesichts dessen jetzt in den letzten Spielen abgerissen haben, das verdient natürlich höchsten Respekt.
1: Ja, seit vier Spielen ungeschlagen. Äh, Klassenerhalt, äh, sage ich mal, nicht problemlos, aber, aber äh, relativ ungefährdet eingetütet jetzt. 42 Punkte, sind noch zwei Spiele, kann auch gerne was dazukommen. Alles Chico ne? Genau. unter den Voraussetzungen. Ja.
0: Besonders man kann jetzt natürlich auch äh, angesichts dieser schwierigen Saison, die man ja fast als schwerste Saison seit dem Aufstieg so ein ja. bisschen abstempeln würde, kann man natürlich aber trotzdem noch über, äh, über die Bilanz der Saison 19-20 hinauskommen. Ne? Als man insgesamt dann am Ende bei 43 Punkten eingelaufen ja. ist, da fehlt noch ein Zähler in zwei Spielen. Ja. Das traue ich
1: Holstein in der aktuellen Form durchaus zu, dass sie da noch drüber springen. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das könnte ich mir auch gut vorstellen. Und es ist natürlich, haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, jetzt ist es endgültig. Es bietet natürlich eine extreme, ein extremes Maß an Planungssicherheit und, und äh, für, für Kaderplanung und ähnliche Geschichten. Und da kommt ja einiges auf holstein drauf zu.
0: Definitiv, das ist enorm hilfreich, dass man jetzt quasi, also das Spiel war ja noch Ende April, jetzt sind wir im Mai, dass man jetzt die Planungssicherheit hat, die man im vergangenen Jahr im Grunde ja erst Anfang Juni dann hatte. Ne? Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wann war das letzte Relegationsspiel ja, ja, glaub, oder 28. Mai irgendwie so um Nee, udreht. nee, es
1: war glaube ich schon in Juni rein. Ja. Also mhm. hast
0: du so gesehen jetzt einen Monat gewonnen, auch wenn ja. die Saison natürlich früher startet, durch diese vermaledeite Katar-WM im Winter, <lacht> muss die ganze Veranstaltung ja im Profifußball leider ein bisschen früher anfangen, Ja, aber nichtsdestotrotz, das ist absolut hilfreich, äh, kurze Statistik noch, äh, wo wir gerade bei, bei den Punkten waren, Holstein hat jetzt in fünf Saisons, 252 Zweitligapunkte geholt. <lacht> ist, ist damit äh, aktuell Erster äh, vor Heidenheim und Darmstadt mit jeweils 249 Punkten. Heißt. Man kann jetzt am Wochenende quasi schon die fünfjahresmeisterschaft eintüten. Gibt das denn drei Punkte extra
1: für die nächste Saison? Ja, das will ich hoffen. Ne? Oder ja. noch
0: ein bisschen mehr TV-Geld. oder so? Ja, ich ja, will genau. auch die fünfjahres jahres zweitliga tabelle Nicht nur die fünf wertung <lacht> sondern da sollte Platz 1 auf jeden Fall noch mal ein kleines Goodie von der dfl werden. Ja, das finde ne?
1: ich auch. Also an der Stelle. Ne?
0: <lacht> ja, aber es ist, es ist erstaunlich. Klar, natürlich, es gibt Teams, die hatten einen höheren Punkteschnitt. Die sind dann halt aufgestiegen in die erste Liga und nicht mehr Teil dieser zweiten Liga gewesen. Das ist natürlich auch Teil der Wahrheit. Aber schon interessant und zeigt natürlich auch, wie etabliert Holstein dann doch mittlerweile in dieser Liga ist. Dadurch, dass man jetzt auch eine der dienstältesten Mannschaften in dieser Liga ist. Ich glaube nur noch, äh, Pauli, Sandhausen und Heidenheim sind länger Zweitligist am Stück. Das ist schon, ist schon bemerkenswert, finde
1: ich. Naja, und, und wenn du wenn du in fünf Jahren zweimal in eine, eine Aufstiegsrelegation kommst und einmal Platz sechs belegst, äh, das, das, sind ja, das sind ja schon mal Hausnummer. Ne? Also da, äh, da kann jetzt ja niemand sagen, also äh, hier im Nor hohen Norden, äh, Schön, dass sie dabei sind, aber eine Bereicherung sind sie nicht, die Störche. Ne? Also das, da würde ich jetzt mal weit von abgehen. Und äh, ich sag mal so, manchmal ist so ein Spiel wie jetzt in Bremen, nachdem es dann vielleicht Zwischenzeit in der Saison nicht so gut gelaufen ist, kann sowas, kann auch einen ganz neuen Flow entwickeln. Nicht nur für die Spieler selber, sondern auch in, 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 in der Reputation bundesweit. Und das ich ist natürlich, von ja. mehreren Leuten gehört dass die am, am Freitagabend dann äh, gesagt also nach dem Freitagabend gesagt haben äh, guck mal das war so wieder wie 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 man Holstein kennt und weshalb ja. wir Holstein auch cool finden und das ist vom Süden der Republik bis zum Westen oder im Osten das zieht sich da querbeet. und Holstein hat ein ein Image sag ich mal mutig, offensiv, geht nicht immer alles, passt nicht immer alles, werden Fehler gemacht, haben keine Weltauswahl. Es ist aber halt die für, das darf du nicht vergessen. stehen für was Attraktives ja. irgendwo, ein, 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 ein überaus positives Image und, und das wird jetzt unter Marcel Rapp äh, findet das jetzt äh, wieder eine Renaissance, die zwischenzeitlich mal ein bisschen verschüttet war zu Beginn der Saison und auch zwischenzeitlich bei so einer Niederlagenserie, aber auch da muss man natürlich ehrlichkeitshalber sagen, die waren ja auch teilweise selten dämlich produziert, diese Niederlagen, die da zwischendurch Passieren. Trotzdem war es
0: schon bedenklich, gerade ja. weil es eine Phase war, in der die vorangegangenen Siege auch schon nicht so überzeugend waren. Aber, mhm. äh, waren, aber ich finde, gerade das ist so diese Feuertaufe. Wenn du dich genau. aus dieser misslichen Lage zusammen befreien kannst, durch, ein, durch einen guten Plan, durch eine, durch eine andere Ansprache, durch eine Aussprache in der Mannschaft, das hat eine Charakterstärke bewiesen, die ich bemerkenswert finde. Ja,
1: auf jeden Fall. Und Holstein äh, hat natürlich jetzt noch äh, nicht nur einen, einen guten Stürmer mit äh, Benny Pechler, sondern ein. Deren gleich zwei, wobei der zweite in An- und Abführungszeichen äh, jetzt sogar die Nummer eins ist. Äh, denn seit vier Spielen steht Otschi in der Startelf oder stand in den vergangenen vier Spielen statt Vried in der Startelf. Äh, seit vier Spielen hat Holstein nicht mehr verloren. Das liegt jetzt nicht nur an Otschi um Gottes Willen. Aber Nein, er hat aber es ist, Anteil daran. es ist eine Korrelation und,
0: irgendwie da. Und
1: ja. große Gegner, große Leistung von Occi, ne? Ja gegen HSV und vergessen sein Solo zum 1-0-Sieg.
0: Genau, als er die ganze Zeit schon auf den Füßen stand, um so. über
1: ihn die Konter zu fahren. Ne? Genau, und jetzt gegen Werder zwei Eigentore <lacht> zumindest provoziert.
0: Das erste hätte er vielleicht nicht selber gemacht. Ich, ja. ich glaube, der wäre entweder gehalten worden oder daneben ja. gegangen, aber der, der zweite, das war völlig erzwungen. Ja, und das
1: zeigt ja mal, dass du überhaupt keine Ahnung hast. Der erste Schuss war mit einem derartigen Schnitt versehen. Den konnte <lacht> Füllkrug nur ins eigene Netz lenken. Wie, wenn der aufs Tor gekommen wäre. Der, der, der Pavlenka im Werder-Tor hätte gedacht, er hat einen Frosch im Ball oder sowas. Ah, ne? ich muss
0: noch dazu dazulernen. Sorry. <lacht> <lacht>
1: ich weiß jetzt nicht, ob das Topspin war oder, oder Slice. Das weiß ich nicht genau. Aber irgendein gefährlicher Schnitt war das auf jeden Fall. Sonst kann das ja gar nicht passieren, sowas, ne? Und das zweite Ding da, äh, von Occi, äh, naja, gut, den, den, der wäre von ihm wahrscheinlich auch reingegangen, springt dann von das ich auch, ja. Anthony Jungs Wade ins Tor. Ähm, äh, aber er ist da und er, er hat das provoziert und wurde dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit auch in der Ballbehauptung in vorderster Front immer sicherer. Super Vorarbeit vor dem 13-2 Siegtreffer mit dem Rückpass von der Torlinie. Äh, das gibt, das gibt, totales Selbstvertrauen sowas und äh, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon oder vorletzte Woche schon darüber gesprochen haben, also dieses Sturmduo, das äh, macht mir ernsthaft Freude in, in, in der unterschiedlichen Spielweise der beiden Angreifer und das finde ich sehr, sehr spannend für die kommende Saison.
0: Ja, das äh, sehe ich absolut ähnlich, gerade weil man auch den Eindruck hat, dass die beiden mittlerweile besser aufeinander abgestimmt ja. sind. Es gab ja schon ein, zwei Spiele, die sie zusammen in der Startelf standen, wo es ja. nicht so gut äh, funktioniert funktioniert hatte. Mittlerweile verstehen sie sich besser, ergänzen ja. sich besser. Und du hast es angesprochen, äh, Ochi mit seinen Ballbehauptungen. Das ist mir auch schon in den letzten Spielen aufgefallen, auch in, auch in Dresden, wo er jetzt, sag ich mal, bis auf äh, diesen Schnippler da an die Latte gleich in der, ja. in der Anfangsphase offensiv nicht so viele äh, Schnitte hatte. Finde ich, dass er auch da die Bälle super abgeschirmt hat, ja. super weitergegeben hat. Das hat mir in den ersten Spielen bei ihm auch noch gefehlt. Vielleicht ja, genau. hat auch das etwas mit Überzeugung und, und Selbstsicherheit zu tun. Die bekommt er jetzt. Äh, er macht die Bälle echt gut fest, äh, ist da echt eklig äh, zu verteidigen und äh, macht richtig Freude, ja.
1: Naja, er sagte selber, dass die, die der, der Ausflug da zur Nationalmannschaft Ghanas mit der er sich ja für die WM qualifiziert hat, dass die ihm einen einen ordentlichen Schub, ich drücke das jetzt mal in meinen Worten aus, einen ordentlichen Schub ver, ver, verliehen haben, die, also diese Reise dahin. Äh, die Spiele gegen äh, Nigeria, glaube ich, war es, ne? wenn ich mich richtig die Playoffs oder so, ich meine so, jetzt, ja, ja, genau. war Nigeria. So Und und er ist ja dann äh, auch zweimal eingesetzt worden, wenn auch nur kurz am Ende, aber sagt er, das, das hat ihm unheimlich was gebracht und äh, Sagen benutzen diesen, wir diesen völlig an sich ja irgendwie deplatzierten Ausdruck. Er ist jetzt in Kiel angekommen. Er ist da. Er ist angekommen. Und ich
0: würde sagen, eine Kiste Bier geht dann noch nach Accra. Vielen ja, genau. Dank. Genau, dass wir unseren Otchi nach vorne gebracht haben. An Otto Ado, <lacht> ja, genau. den
1: Trainer von von. Ja, der braucht den ja in Dortmunder-Pilz. Was trinkt man da? Brinkhoffs? Oder? Ja, Brinkhoffs kann man gerne empfehlen. Da in der oder DAP oder wie auch immer. <lacht> Otto Ado, echt. Ja, Wahnsinnstyp. <lacht> Ja. Der
0: bringt mich gerade irgendwie ein bisschen raus. Also und wenn ich das mal
1: einmal erzählen darf, eine kleine Anekdote mit Otto Addo. Der, der, der spielte wie hieß denn der VfL 93 Hamburg, irgendwo im Stadtwald. Genau, also
0: alter, alter Hamburger Jung. genau. Ja, genau.
1: Und, und Holstein spielte gegen die und mir erzählt, da war dann noch 17 oder, oder 16 und spielte schon in der ersten Mannschaft, ich glaube 17. Und Holstein spielte gegen die und äh, hatte mir einer erzählt, da musste ihn mal angucken, das ist einer Otto, Addo. Ich denke, ja gut, alles klar. Dann ist er natürlich ein bisschen dunkelhäutig. So gehe ich zu ihm hin äh, und sage zu ihm, ähm, Sag mal, können wir uns auf Deutsch unterhalten. Das, das, das war also die Klass, Klassik. Klassiker. Und der hat mir auf Hamburger Platt, hat mir auf Hamburger Platt, Platt klargemacht, dass ich jetzt mal völlig daneben liege irgendwo. Ne? Und das, also ein super, super Typ, echt, wirklich. Das ist ganz, ganz super Typ.
0: Ja, mit wem man sich nicht auf Deutsch unterhalten konnte, war äh, gestern beim Training, um mhm. mal, äh, mal wieder einen legendären Boden, äh, Bogen zu spannen. Gestern äh, ist Holstein ja äh, wieder ins Training eingestiegen nach drei freien Tagen. Äh, hat einen Gastspieler jetzt dabei, Dennis Miroshnichenko. Oh, ja, ich ja. habe den Namen extra heute Morgen nochmal äh, auswendig gelernt. <lacht> Dennis Miroshnichenko, Sag das mal bitte dreimal hintereinander. Ja, klar.
1: <lacht> Lass mal stecken, echt.
0: Genau. Ja, Holstein hat gerade einen ukrainischen Gastspieler da. Ne? Das ja. war doch äh, einigermaßen bemerkenswert, äh, ja. vermittelt von seinem Berater, ist geflohen aus der Ukraine, über die Westukraine nach Hamburg, der Kontakt wurde vermittelt zu Holstein, seit gestern darf er in Kiel mittrainieren, äh, war ganz witzig, ne? da war sein, sein Dolmetscher, sein Betreuer, wenn man so will, äh, mit auf dem Platz, stand auch mit im Kreis, hat immer simultan übersetzt, was das Trainerteam <lacht> denn so gefordert hat und so, das hatte so ein bisschen was von Jason Lee und seinem Bruder damals, ne? ja, die genau. fühlen, irgendwie auch Teil des Trainerteams waren, und immer mittendrin
1: und so, ne? Ja, ist recht rechter Verteidiger der junge Mann, also den Namen müsste ich jetzt dann doch noch ein bisschen üben. Myroshenenko, miroschenko Myroshenenko. <lacht> ist und, und ähm, ist da ja auch äh, sag mal in der, in der ukrainischen Premier League, äh, wie sich es da ausspricht, weiß ich nicht. Also ich sag mal Premier, Premier League. Ja, irgendwas. Ähm, äh, auch keine keine Bratwurst, sondern äh, Stammkraft. Ähm, ja was Marktwert war glaube ich 600.000 ja, laut, genau, Transfermarkt. laut Transfermarkt 600.000 ja.
0: Marktwert äh, 17-facher U21-Nationalspieler ja. hat 1920 in der Europa League mit seinem Verein FK Alexandria auch gegen den VfL Wolfsburg ja. gespielt der ist schon wert ja. äh, und man hatte auch den Eindruck jetzt so im, im Trainingsspielchen wie man das so
1: beurteilen konnte der ja. konnte da echt gut mithalten und so ne? mhm. naja mal sehen was sich dann noch so tut irgendwo ne? das ist ja könnte ja eventuell also, alles, alles, alles wirklich äh, reinste Spekulation. Erstmal ist es total nett von Holstein, dass sie ihm äh, die Möglichkeit bieten, sich fit zu halten. Äh, der ist ja, wenn ich das richtig gelesen habe, bei dir irgendwie äh, in Hamburg, irgendwie, weil sein, sein Vater krank ist oder so. Genau, sein
0: Vater wird äh, in, in Hamburg behandelt, schon ja. seit einigen Jahren immer wieder. Genau. Äh, bei Kriegsausbruch war der dann in Hamburg. Ja. Da gab es dann natürlich auch für den Vater keine Möglichkeit zurückzukommen. Und ja. der braucht halt Hilfe und Unterstützung der Familie. Okay. Genau. Deswegen sind sie letztlich in, in Hamburg gelandet. Mhm. Dann wurde dieser Kontakt halt hergestellt. Für ihn geht es jetzt erstmal darum, ja, Fitness und alles genau. Weitere sieht man, weil. Ja, ich würde auch
1: gar nicht weiter spekulieren. Da,
0: äh, ja, äh, man äh, muss nicht unbedingt gleich Kapital draus schlagen, nein, sondern ich nein, denke, nein, da geht es erstmal
1: drum, dem Jungen irgendwie eine Perspektive so, hier zu bieten und so. Ne? Das ja. finde ich auch und das finde ich eine schöne Geste und, und das passt natürlich auch. Äh, ich weiß nicht, ob Holstein das gemacht hätte, wenn der Klassen halt jetzt noch nicht eingetütet wäre, ne? dann wäre vielleicht irgendwie der Trainingsbetrieb doch äh, noch fokussierter vielleicht gewesen auf die Situation und dann ist ein Gastspieler vielleicht in dem Moment ähm, nicht so angesagt. Ja. Aber in diesem Fall bietet sich das natürlich an und wunderbar. Und mal sehen, was dabei noch rausbrät.
0: Ja, ich finde ich find's es super, ja, es ist eine schöne Geschichte und man hat ja gestern dann auch noch den einen oder anderen der Bekannteren äh, wiedergesehen auf dem Trainingsplatz. Phil ja. Neumann konnte komplett wieder einsteigen, ja. Marco Komender äh, war ebenso dabei, Patrick Erras auch, wer halt noch fehlte und sich zu den Langzeitverletzenden gesellt hat, ist halt Joshua Mees mit seinen mhm. muskulären Problemen. Aber gerade in der Abwehr, auch wenn die jetzt gut gehalten hat in Bremen, tun sich doch jetzt auch wieder
1: Möglichkeiten auf, ne? Ja, also ob die jetzt die eben genannten Phil Neumann und Marco Comenda, ob die jetzt gegen Nürnberg am Sonntag äh, im Heimspiel im letzten Heimspiel der Saison äh, tatsächlich gleich von Anfang an zum Einsatz kommen, das wage ich mal zu bezweifeln. Nein, es gibt ja auch keine
0: Notwendigkeit eben.
1: dafür. Also ich würde, ich, also wenn wenn ich wenn ich an Marcel abstelle wäre, würde ich äh, einfach ich glaube so im Gro die Mannschaft belohnen, die da in Bremen für Furore gesorgt hat. Und dann. aber du hast natürlich recht, dann kann man von der Bank natürlich wunderbar nachlegen und, und hat da keine Not. Genau. Also ich denke schon, dass man wirklich eine nominelle
0: A11, mal abgesehen von den möglichen Wackelkandidaten, ja. die noch nicht ganz fit sind, aufbieten wird. Es gibt keinen Grund für einen Sommerkick. Warum nee. auch? Also nee. man hat es jetzt zwar geschafft, aber es geht ja auch immer noch um was. ne Also ja. äh, es geht in erster Linie jetzt mal darum, Platz 9 zu halten. Das ist ja, finde ich, schon schön, wenn du in der oberen Tabellenhälfte Richtig. einläufst, einen einstelligen Tabellenplatz erreicht. Erreichst. Wer hätte das im, im Herbst
1: letzten Jahres noch gedacht, dass das möglich ist? Und ich denke, das ist Motivation genug. Ne? Ja, es, geht, es ja haben wir haben ja auch schon ein paar Mal gesagt, es geht da ja auch immer noch um Fernsehgeld. Also viel schlechter sollte man nicht einlaufen als Platz 9. Das könnte sich dann tatsächlich nochmal negativ auswirken. Nach oben hin ist nicht ist viel Luft. Also möglich, Da, da, da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Aber dass das aktuelle Standing, was das Fernsehgeld anbelangt, abzusichern, das wäre schon ganz schlau. Und dann zeigt sich das ja immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, dass die Mannschaften, die zum, zum Rest der Saison ordentlich in Schwung gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, dass die dann auch am Anfang der nächsten Saison doch sehr, sehr gut performen irgendwo. Da gibt es dann immer mal wieder Negativbeispiele, aber, aber in aller Regel nimmt man so einen Flow offensichtlich gerne mit in die, in die folgende Saison. Ne?
0: Genau, ich denke auch, das hat wieder viel mit der Birne dann zu tun. Genau. Ne? Auch wenn es vielleicht in Anführungszeichen was heißt unwichtige Spiele, aber nicht mehr entscheidende Spiele sind, wenn du zwei Spiele abschenkst und die verlierst, dann, dann gehst du einfach mit einem schlechten Gefühl yeah. aus der Saison. Glaube und so nimmst du es mit, okay, geil, wir haben es uns nochmal bewiesen genau. und haben nach hinten raus, auch als es um nichts mehr ging, noch unsere Leistung abgerufen und gehen wirklich mit einem guten Gefühl in die in die Sommerpause, das musst du jetzt mitnehmen. Ne? Gerade weil man ja auch den Eindruck hat, der Teamspirit stimmt und wenn das dann die Ergebnisse auch sagen. noch stimmen. Ne?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das hat, das hat mir sehr gut gefallen, als ich davon gehört habe, dass die letzten Samstag dann nach dem Sieg in Werder da mit der ganzen Mannschaft in Hamburg schön irgendwo im netten Lokal an der Alster ausgewählt von den Zeremonienmeistern der Störche, ich darf sie an dieser Stelle gerne mal nennen, das sind Julian Korb und Louis Holtby, die haben die Location in Hamburg ausgewählt gesucht. Ja, die Jungs ja, kennen sich da aus. Ja, ne? klar, logisch. Und, und dass da die offensichtlich die komplette Mannschaft da gewesen ist. Also das, so, sowas, sowas mag ich. Ja. Also das, 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 sowas finde ich gut. Und, und wenn dann die Ergebnisse noch passen, dann ganz ehrlich, irgendwie hat dieses, diese, diese, diese letzten Spiele und vor allem das Denk in Bremen bei mir persönlich wieder sowas von mal gucken, was nächste Saison geht. Ausgelöst.
0: Ja, wir sind ja immer schnell Fähnchen im Winde, wenn es scheiße ja, läuft, äh, sind wir sind natürlich so die Be ersten Mana Aber jetzt so eine ja, doch, genau,
1: irgendwo, ne? irgendwie hat
0: man das Gefühl, okay, mhm. die haben derart die Kurve gekriegt, dass sie, dass sie jetzt nicht nur sich, die Fans, sondern auch uns irgendwie wieder mitnehmen. Ja. Und, ja. und man das Gefühl hat, okay, da kann was möglich sein, mhm. muss natürlich noch äh, ergänzt werden dann im, im Sommer, da müssen wir uns natürlich auch nichts vormachen. Äh, da muss ein bisschen was auf dem Transfermarkt passieren, das ist klar, aber ich finde so, der, der Stamm dieser Mannschaft ist charakteristisch charakterlich sehr gefestigt. Das hat mir auch sehr gut gefallen da mit dem mit dem gemeinsamen Essen in ja. Hamburg und das ist das schönere Teambuilding als wäre man jetzt drei Tage nach Ibiza ja. gegangen. <lacht> Ja. wobei man sich das nach einem 3-2 in Bremen sogar hätte erlauben können anders ja. als einige Kollegen aus dem Süden nach einer klatschen nach einer krachenden Niederlage in Mainz ne? ja du das, du
1: musst du musst das alles nur richtig verkaufen es war eine teambildende Maßnahme das hat doch Salia Mitzsch äh, ja und da ist das und, Thema
0: natürlich abgebrochen
1: auf das ist doch das ist doch mal eine ganz einfache Sache und äh, wir waren ja jetzt nicht dabei äh, aber äh, nach allem was man gehört hat soll es da ja auch ordentlich äh, gekracht haben also im, 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 im Partysinne gekracht haben, das heißt also da wurde jetzt auch nicht irgendwie äh, die, die kleine Mische an eine Seite gestellt irgendwie, um das mal so auszudrücken wenn das denn alles stimmt, was man von, von Ibiza da gehört hat. Achso, ich dachte du sprichst jetzt von Hamburg und den nee, 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 Die, die, ich waren, ja, die hab, waren ja alle da, da gab's äh, Alkohol. Hansa. Da gab es kein Alkohol. Ich habe extra nachgefragt, ob irgendjemand verlustig ist oder Verlustigkeiten in seinem Gedächtnis hat. Nein, das ist nicht der Fall gewesen. Also hat man anständig gefeiert wie es gehört, aber nicht im Übermaß.
0: Ja, die konnten auch gestern alle aufrecht laufen beim ja, ja, genau, also das hat Anlass dazu
1: gegeben, <lacht> das zu verifizieren, dass das ja, ist wohl genau.
0: tatsächlich so gewesen ist.
1: Ne? Ja. ja, ja. Ja, aber es ist wie, wie gesagt, also man, man hat durch solche, durch solche Geschichten ge gewinnt man oder möchte man zumindest den Eindruck gewinnen, ich will es mal so formulieren, äh, dass sich da auch sowas wie Team Spirit mit einer entsprechenden Hierarchie entwickelt. Und eine Hierarchie muss ja nicht, sagen ich mal, Traditionalisten sehen in einer Hierarchie, hier sind drei Oberhäuptlinge in der Mannschaft, dann kommen äh, vier Schamanen noch dazu oder sowas und der Rest ist das Indianervolk. Also, so ist die Hierarchie heutzutage nicht mehr zwangsläufig, ne? Es Man will auch sagen, zum Glück. Ja, das aber ist es ist trotzdem, trotzdem wichtig, sicher. dass es eine Form der modernen genau. Hierarchie gibt. Genau. Und, und äh, sowas könnte sich da schön ausbilden. Ich wollte das jetzt, diese diese einfordernden Geschichte, wollte ich jetzt nicht zum als, als Lob, äh, wie soll ich das sagen? Das ist
0: auch, glaube ich, so nicht
1: rübergekommen. Ja, genau. Ich wollte es nur
0: nochmal konkretisieren
1: <lacht> also, <lacht> und richtigstellen. Das, äh, nein, und da, da scheint sich irgendwas und das sowas es scheint sich was zu entwickeln, äh, was zu Saisonbeginn sicherlich nicht da war und auch im Laufe der Saison noch nicht da sein, konnte vielleicht auch nicht. Und das wäre natürlich ein weiteres ein weiterer Hoffnungsschimmer für eine, eine sehr interessante kommende Saison.
0: Ja, und das Schöne ist natürlich auch an der Stelle, denn, äh, ja, was, also schön liegt dann im Auge des Betrachters, ob ein kurzer Urlaub nur schön oder, oder schlecht ist, aber das Gute ist natürlich, dass sie auch schnell wieder zusammenkommen genau. werden. Dadurch, dass die Saison so früh startet, es wird jetzt ein relativ knapp in Urlaub, denke ich mal, nach dem äh, Spiel in Sandhausen am nächsten Wochenende, am übernächsten jetzt, mhm. also am, Überkommenden. <lacht> du weißt Bescheid. Ich weiß ja, Bescheid. Also nach dem 34. Son Son Sonntag in der Woche. Sonntag in der Woche. Danke. <lacht> hey. <lacht> ähm, ja, da wird es einen relativ ja. kurzen Urlaub geben. Dann geht es einigermaßen schnell vermutlich wieder in die, in die Vorbereitung. Und das ist ja auch schön. Also diese positiven gemeinsamen Erlebnisse sind dann einfach noch präsent. Und so startest du wieder zusammen in die, in die Vorbereitung. Ne? Und mhm. äh, daran anknüpfen, was du gesagt hast. Kannst diese Erlebnisse, die du gemeinsam gemacht hast und diesen Teamspirit
1: halt mit in die Vorbereitung und möglicherweise auch in den Saisonstart hineintragen. Ja, es wird sicherlich die eine oder andere Veränderung geben. Du hast es ja angesprochen. Also bei Phil Neumann äh, scheint das ja, äh, die, was erst noch an Gerüchten war zu Hannover 96, äh, scheint sich jetzt durch, durch deren Klassenheit natürlich auch nur eine Frage der Zeit, wann das öffentlich ja. gemacht wird. Äh, äh, Hannover-Boss Kind, Will ja angeblich den Spieleretat auf 40 Millionen Euro hochschießen. Also äh, da fragt man sich natürlich auch, hoppala. Aber wie gesagt, es sei jedem gegönnt. Es ist Profifußball, da will man nichts sagen. Also Phil Neumann wird dann wohl zu Hannover 96 gehen. Da gehe ich jetzt einfach fest von aus. Ja. Äh, Janis Gedios, äh, Torwart 1b. Ich will nicht sagen zweiter Torwart, sondern 1b. Wird auch den Verein verlassen, wohin es ihn zieht. Das ich ist so weiß, weiß weit noch nicht. unbekannt. Ausland
0: ja. steht ja auch ist genau. glaube ich auch
1: mit in der Verlosung so, mhm. so wie man hört. Ne? Bei wieder ab, äh, sage ich mal, das Leihgeschäft endet, äh, ob es eine Verlängerung des Leihgeschäftes gibt, ob, ob der Spieler, das möchte der Verein, das möchte der Trainer, das möchte auch Bayern München als verleihender Club, das möchte, das wird man sehen, da, da ein, ein abschließender, das können wir auch noch nicht genau beurteilen, das wird sich zeigen, also ich glaube eher, dass das Leihgeschäft nicht verlängert wird, aber das ist jetzt... Ist jetzt eine Mutmaßung. Ich
0: will mich da auch zu keiner Tendenz hinreißen ja, ich glaub, lassen, aber, gehe aber davon aus, dass das durchaus noch im Rahmen des Möglichen ist. Dass ja, man sich ja, ja, da ja, ja. Vielleicht na, na, in irgendeiner Form einigt. Natürlich. Weil seine Entwicklung in der, in der Rückrunde gibt doch
1: eigentlich ja. Anlass zum Optimismus, ja. dass da vielleicht im nächsten Jahr noch mehr mit ihm möglich ist. Und dann muss man natürlich sehen, der, der Rest hat ja bestehende Beträge bis, äh, Verträge bis äh, 2023. Bestehende Beträge haben sie auf dem Konto. Auf jeden Fall. Und darüber hinaus. Ich würde jetzt aber nicht äh, unterschreiben, dass äh, alle Spieler, die äh, bestehende Verträge haben, auch tatsächlich bis zum, äh, bis zum aktuell datierten Vertrags-, äh, in der aktuell datierten Vertragslauf-, äh, bis zum Ende des aktuell datierten Vertrages auch tatsächlich in Kiel bleiben. So.
0: Ja, ich glaube, das ist auch keine zu kühne Prognose, zu kühne These. Ich denke, dass ein, zwei Spieler mindestens möglicherweise aus bestehendem Vertrag
1: herausgekauft
0: werden, wie auch immer, wenn die, wenn die Summe stimmt.
1: Naja, nach, nach meinen oder nach unseren kann man ja auch sagen, unseren Informationen ist es ja so, dass äh, wir erinnern uns an, die, an den vergangenen Sommer, als, als äh, äh, unser Sechser- König Meffert äh, zum HSV wechselte trotz bestehenden Vertrages äh, für eine festgeschriebene Ablöse von 500.000 äh, bei Vorablauf des Vertrages, die zu zahlen ist. Äh, diese Summen äh, werden höher sein, äh, die Holstein jetzt kassiert. Das wenn, vermute ich auch, Wenn ja. jemand mhm. äh, einen, den Spieler X oder Y aus dem Vertrag rauskaufen wird, wird Holstein sicherlich in einem größeren wirtschaftlichen Rahmen davon profitieren.
0: Ja, ich glaube, wir haben den Namen hier schon öfter in den letzten Wochen gedroppt. Einer, der so ein Kandidat sein könnte, weil es auch, ja, ich sag mal, auch mit seinem eigenen Alter zu tun hat, wenn man den nächsten Schritt gehen will und weil seine Leistung das auch irgendwo rechtfertigt ist. Zum Beispiel in Fabian Rehse, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass der ja. nicht über den Sommer hinaus Kieler ist, aber äh, da lege ich meine Hand auch nicht für ins Feuer. Das Nö. wäre aber einer der Kandidaten,
1: bei denen ich es mir durchaus vorstellen richtig. kann, dass es da einen Markt gibt. Richtig, richtig. Und... Äh das wäre natürlich, sollte das so kommen, wäre das natürlich mit Phil Neumann und, und Fabian Riese wären natürlich zwei äh, wichtige Pfeiler des Holstein-Gebildes, würden dann natürlich wegbrechen.
0: Ja, aber was soll der eine Buddy ohne den anderen, ne? Ja, also. das,
1: das kommt ja erschwert dazu, ne, sind ja auch noch Best Buddies, ne, äh, aber äh, das ist eben die Aufgabe ne, des Kaderplaners, des, des obersten Kaderplaners Uwe Stöber und, und äh, seines Staffs, äh, genau diese Lücken dann entsprechend zu füllen, wenn, wenn das, äh, wenn dafür dann auch noch, zumindest im Fall Reese, wenn es denn so sein sollte, auch noch ein bisschen Geld wächst irgendwo. Und äh, der Markt ist, ist, ist da. Der Markt hat sich, der Spielermarkt äh, hat sich verändert, was Wirtschaftlichkeit anbelangt. Haben wir neulich schon drüber gesprochen, junge Leute, äh, die man sonst für solche Situationen ja gerne bemüht, um sich deren Dienste zu, zu sichern, deren Gehälter sind mittlerweile, also die richtige Perspektive haben, deren Elter, äh, äh, Gehälter sind äh, äh, explodiert. Ja, also, gerade wenn man sich
0: aus dem höheren
1: Bundesliga-Regal
0: ja. da also da beißt keine
1: Maus den faden ab also das, äh, das ist nicht mehr so wie es noch vor drei jahren war oder vor, selbst vielleicht nicht mehr wie es vor zwei jahren war also dass da muss man schon sehr tricky sein und 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 clever und ein gutes auge haben und wir vertrauen jetzt einfach mal der geschichte diese geschichte die transferperiode in diesem sommer ist eine komplett andere als im vergangenen sommer da konnte man äh, einige Sag ich mal, Entschuldigungsgründe für, für bestimmte Versäumnisse, die wir hier nicht alle wiederholen wollen, äh, konnte man einige Entschuldigungsgründe ins Feld führen. Jetzt äh, ist die Sache rund. Die, 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 die Liga-Zugehörigkeit für, für das kommende Spiel hier steht fest. Und nun gilt es, genau, um Herrn Stöbers Worte dann auch mal zu zitieren. Die sind gut
0: mittlerweile eingeübt. Genau, äh, diese, nun gilt diese Sprachweise. Es, die entsprechenden
1: äh, Aktionen einzuleiten.
0: Ja, und wann etwas darüber berichtet werden kann, das gilt es abzuwarten. Ne? Also wann da etwas spruchreif ist. Genau. Ja, wir arbeiten
1: an den Dingen. Ja, genau. Und äh, wir, wir werden den Fall natürlich beobachten und dann zu gegebener Zeit irgendwie eine Veröffentlichung starten.
0: So ist es. Wir werden auch weiterhin den sportlichen Fall beobachten, um da langsam mal zum Ende zu kommen. Genau. Am, am Sonntag äh, Holstein, letztes Heimspiel der Saison gegen Nürnberg. Ich würde sagen, alle nochmal ins Stadion. Kann ja das letzte Mal sein, dass äh, man das Stadion in dieser Form sieht, sofern oh. tatsächlich im Sommer dann die Bagger anrollen sollen. Ja. Deswegen nochmal das in Anführungszeichen alte Holstein-Stadion in voller Pracht begutachten. Drei Punkte mitnehmen, sich die Fünfjahresmeisterschaft sichern, ja. über die Bilanz der Saison 19-20 springen, Platz 9 sichern. Da ist noch einiges drin in dieser Saison. Wir werden es beobachten. Ihr könnt natürlich wie immer alles bei uns auf KN Online verfolgen. Spielbericht, Einzelkritik, Pipapo, alles drum und dran, Kommentar. Der Live-Ticker natürlich ab 12 Uhr am Sonntag. Äh, kleine Leseempfehlung an dieser Stelle. Opa, ich sag vielen Dank, dass du da warst. Ja, sehr und gerne, immer wieder gern. Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder am nächsten Mittwoch bei einer neuen Folge Holstein 1 zu 1. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dahin, ciao,
1: ciao. Ciao, ciao.